0: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québécois. Voici Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes. C'est aujourd'hui qu'avaient lieu à ces funérailles nationales pour euh, le héros de plusieurs Québécois, plusieurs Canadiens, amateurs de hockey, Guy Lafleur, euh, qui, euh, bon, qui sont été assez grandioses. Tout en même temps, en ayant une certaine simplicité, l'archevêque de Montréal, Mère Monseigneur Christian Lépine, qui disait souhaiter une cérémonie accessible, simple, Pleine de générosité, donc à l'image de l'homme qui était Guy Lafleur. Ces funérailles qui ont eu lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde. On sait que les funérailles nationales, ça implique quand même euh, bon beaucoup de procédures. La présence aussi de politiciens, célébrités, d'anciens joueurs de hockey. Mais on a voulu aussi garder une place pour le public. C'était voulu par l'organisation, on dit... Euh, Guy Lafleur a été tellement près des gens. On voulait qu'il y ait des gens, Monsieur, Madame, tout le monde, des fans d'Hockey de qui se présentent à l'intérieur de la cathédrale et on a accueilli mais... donc un peu plus de 100 personnes quand même qui ont mais, eu une place. Mais
0: moi, j'ai même été touché par la façon dont on est, parce que euh, j'avais vu ça hier ou avant hier, ça avait circulé. Puis je m'étais dit bon, tu sais, ils vont, c'est des gens déjà déterminés, Amis Les... amis, soit des euh... soit des propriétaires de billets de saison, tirés au hasard tout ça, mais c'est pas ça du tout là. Non, c'est des gens qui étaient là, euh, matin, ceux là, qui se
1: sont présentés très tôt, euh, ont eu la chance d'entrer dans la salle plutôt qu'écouter, parce qu'il y avait des écrans géants. Les ouais. gens pouvaient donc euh, ouais. apercevoir des la gens, Des gens qui ont
0: dû dire, ça a valu la peine de partir de la maison de bonheur. Je, je pense, pense <rire> que oui. C'était payant, bon, c'était avantageux. tenez donc à cette présence-là
1: citoyenne à l'intérieur. Et euh, ben, à l'intérieur, s'est déroulée cette cérémonie remplie de témoignages et de musique. Entre autres, et en commençant par cet extrait la chanteuse préférée de Guy Lafleur, peut-être le l'unique personne qu'on aurait pu voir euh, chanter au funérailles de Guy Lafleur Ginette Renault qui a chanté l'essentiel on peut en écouter un extrait L'essentiel jour après jour C'est le rire aux éclats D'un enfant qui a Et qui nous saute au cœur.
0: En guise de bonjour
1: Que demander de plus alors le cercueil, il faut dire de Guy Lafleur, qui était Carboire le, le 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 signe carrément, le drapeau du euh, du club de hockey canadien euh, et euh, plusieurs anciens joueurs, anciens collègues sont venus parler. Je vais vous faire entendre quelques extraits, entre autres, parce que euh, il y en avait plusieurs témoignages assez intéressants, dont celui de Patrick Roy. Euh, qui euh, bon est allé d'un de, de dire devant le vide immense que crée son départ, j'avoue que j'aurais pris une prolongation et il est allé raconter quelques anecdotes, entre autres leur affrontement le plus mémorable à ses dires, le 4 février 1989, alors que Guy Lafleur fait un retour au jeu, mais cette fois avec les Rangers, revient au forum pour la première fois depuis qu'il a quitté le Canadien, ça a donné ça, écoutez un extrait. Dès l'échauffement, la foule était en délai et scandait son nom, une soirée magique tellement magique que quand il m'a scoré deux buts, j'ai reçu une ovation. Ce soir-là, j'ai vu un, un héros revenir à la maison, retrouver ses partisans et recevoir cette immense dose d'amour avec beaucoup d'humilité. Ce soir-là, au Forum, on a tous réalisé à quel point il nous avait manqué.
0: Moi, j'ai vu un Patrick Roy qu'on n'a pas si souvent... Écoute, euh, c'est une légende lui aussi, là. Mais Patrick Roy, on dirait, dans cette position-là où lutrin, qui parle avec autorité, avec panache, avec aplomb, qui parle au nom des autres, euh, c'était... Moi, il m'a impressionné. Euh, C'est comme un petit que j'avais jamais vu. Moi, ouais. qui... Tu vois, on le voit un peu froid. Là, il était ouais, de outre, chou, très, pars, émotif, très émotif, mais dans une situation de hockey et tout ça. Mais là, tu comprends, il est, à, il est à la cathédrale, il est seul au micro... Euh... <rire> Et franchement, a parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de panache. Donc, euh, j'ai été, euh, j'ai impressionné. Puis c'était finalement de tous les, écoute, tous les discours étaient bons. C'est vraiment pas pour rabaisser ceux des autres, mais peut-être celui qui est sorti du lot, là, comme le grand discours du moment, là, avec peut-être le fils de, 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 de Guy Lafleur aussi. Ben Donc, qu'il était à la hauteur euh, du moment. Ah vraiment, vraiment.
1: Euh, tu le disais le fils euh, Martin Lafleur, lui était euh, aussi. Il dit euh, qu'il était fier de nous, euh, même dans les moments difficiles, parlant de sa famille que nous avons traversé en famille. Il était derrière nous, en nous rassurant par ses gestes et ses bons mots. Euh, vous dire, si vous avez entendu les gens à Montréal, un avion de chasse passé au-dessus de la ville, c'est un CF-18 de l'armée canadienne euh, qui a survolé euh, également les cérémonies. Et il y a un lien, il faut dire, euh, Guy Lafleur était pilote d'hélicoptère, mais a été colonel honoraire de la troisième escadre de Bagotville, de sorte que c'est un membre honoraire de euh, de la base de Bagotville. Alors c'est pourquoi il y avait lieu cette ce, ce survol commémoratif. Les premiers ministres Justin Trudeau, François Legault étaient là Là, également se sont adressés aux médias dans le cas de Justin Trudeau avant la cérémonie. François Legault, après, on peut écouter un extrait des deux.
0: Aujourd'hui, c'est un moment pour nous tous de dire merci. Euh, merci pour euh, ces émotions qu'il nous a fait vivre euh, en tant que joueur, en tant qu'inspiration, euh, tous ces buts qu'il nous a donnés. Mais aussi, c'est un moment pour le remercier pour sa, sa profonde humanité. Guy Lafleur, c'était l'idole de la nation québécoise. Puis aujourd'hui, ben, on dit merci à Guy Lafleur pour toute la fierté qu'il nous a donnée. C'était quand même quelque chose euh, de dire c'est un des nôtres, qui est le meilleur joueur de hockey au monde. Euh, quelle fierté il nous a donnée à toute la nation québécoise. Donc, il mérite amplement des funérailles euh, nationales. Moi j'ai j'ai trouvé, puisqu'on entend François Legault, puis qui parle avec euh, évidemment émotion ouais, de, de Guy Lafleur, mais. J'ai trouvé ça correct qu'il renonce au droit de parole. Parce qu'on comprend que dans le cadre de funérailles nationales, si le premier ministre demande de prendre la parole... Si On, a, va mm. On va lui donner. Il n'y a pas de discussion. On va lui donner. C'est un automatisme. C'est presque un automatisme que le premier ministre prenne la parole. Et il a dit que lui-même, il connaissait pas Guy Lafleur si personnellement et qu'il préférait laisser la parole. Et j'ai trouvé ça... Écoute, ça n'a pas dû arriver souvent. Ouais. là,
1: Dans ouais. un électorale, euh, Ça aurait été un facile élu... d'aller oh, se coller là-dessus. Oh, oh, là.
0: Oui, oui. Puis qu'un élu euh, qui est à un moment où euh, la parole... Est est un quasi automatisme pour lui de dire non, non, euh, c'est pas... Euh, c'est pas, pas... que c'est pas approprié, là, ça aurait pas été inapproprié. Il y a des gens des, des gens, y a, des, des qui... gens plus, plus en mesure de bien témoigner. Moi, j'ai trouvé ça correct.
1: Euh, bon, d'ailleurs, euh, notre collègue Alexandre Moranville était présent, à parlait à plusieurs personnes durant cet événement-là, et entre autres, parce qu'on se demande l'effet de... ce. De... Ça doit quand même pour les joueurs actuels du Canadien. Tu te dis, OK, il y a quand même une, écoute, une solide, un solide lien entre la population et ces joueurs de hockey qu'ils n'imaginent peut-être pas. Il a interviewé Brandon Gallagher, un des favoris quand même à Montréal. On peut écouter sa réaction sur tout ce qui se passe aujourd'hui.
0: Nous He was always kind of holding the court and in the locker room, telling stories. And I think it always stuck out with me was how he wanted to hear about what we were doing, you know, away from the rank, what our team was like, what our group was like. And he he, uh, he really showed an interest in, um, you know, making sure that the, our current team were, were having the same bonding memories that they had back then. So it's uh, it's something that always stuck out with me when I remember talking about Guy LeFleur. Nice.
1: Bon, alors je explique que Guy Lafleur s'intéressait beaucoup à l'équipe, justement, et à comment l'équipe s'entend, euh, comment ça se passait pour les nouveaux et compagnie. Alors, euh, penses-tu que ça va les avoir inspirés
0: un mais peu? Ben, regarde. Si Guy Lafleur les a pas inspirés, il y a quelqu'un d'autre qui aurait pu les inspirer aujourd'hui. Larry Robinson. Larry Robinson est un anglophone de l'Ontario qui venait jouer à Montréal, et c'était une époque où on encourageait... J'ai déjà entendu qu'on les obligeait, je sais pas. Là, je pense y, y en a qui ont jamais appris le français, mais disons Ils était de bonne à loi. D'abord, tu venais pas, puis tu es le Canadien, tu signais pas des contrats là, de six mois, puis d'un an. La plupart des joueurs qui venaient, ils s'établissaient à long terme. Et donc, ils apprenaient le français. C'est ce qu'on leur disait, c'est ce qu'on leur expliquait. La direction du, de, de l'équipe, à l'époque, c'était toutes des anglophones, là. Mais ces anglophones-là expliquaient aux joueurs que vos partisans sont majoritairement francophones puis on essaie d'apprendre le français. Puis Gainé parlait français. Robinson, il a tout un accent. Il a tout un gros accent. Puis il faisait des erreurs, des fois dans leurs entrevues de entre la première à la deuxième période. Là, ils, ouais, pis, il y avait un effort. Mais mais, mais il parla... Non, mais on comprenait tout. là. il disait, Par même temps, il parlait pas de physique nucléaire puis il expliquait pas la littérature <rire> de Voltaire. Il parlait de hockey, il parlait des, du match, il parlait des, des partisans, il parlait des choses simples mais importantes. Puis c'était très apprécié. Puis aujourd'hui que Robinson fasse la moitié pas un peu, lui il a vécu les dernières années, il était au New Jersey, il était, je pense, directeur gérant, coach de l'équipe, il était pour les Kings de Los Angeles, de ne pas avoir tant d'occasion de, de pratiquer son français, il revient pour les funérailles de son ami Guy Lafleur, il fait toute la première moitié de son discours en français. D'ailleurs, sur le parvis de l'Église, il était capable de répondre aux questions des journalistes, un peu plus lent et rouillé son français, mais il répondait aux questions des journalistes en français. Je sais pas, mais je, je sais pas qu'est-ce qu'on leur dit. Je sais pas qu'est-ce que les dirigeants du Canadien disent aux joueurs. Je sais même plus qu'est-ce qui est permis de dire ou pas de dire en 2022. Mais moi, je suis Cole Caulfield. J'assiste à ça. Je me dis, ouais, moi, le monde scande mon nom. Ils ont l'air à m'aimer. Les partisans, mais ce monde-là, est-ce qu'ils leur disent, les gens qui vous crient bravo, là, mais genre, 80% ils parlent anglais. Ils parlent français, là. Ouais. Ils parlent pas anglais comme vous. Il y en a qui parlent, Il y en a des vous qui pas idée à quel point ça leur ferait plaisir
1: que vous, parler, baragouigner quelques mots. Puis pas juste, là, euh, « Bonjour, Montréal », comme tous euh, toutes les groupes une rock. C'est fois là. à l'ouverture de la <rire> saison, là. C'est
0: ça. C'est oui, le groupe rock qui vient de journée, puis il apprend ça. <rire> c'est ça. Donc, euh, je sais pas. Je, je, je... Il me semble que ça... Nick Suzuki, là, il va probablement être le Québec. C'est quasiment sûr qu'il va être le capitaine de l'équipe d'ici quelques années. Il est implanté à Montréal, il a un contrat à long terme. C'est des jeunes, c'est des universitaires, c'est des jeunes qui ont des études, qui sont capables, qui ils ont appris plein d'affaires, qui sont capables d'apprendre une langue...
1: Oui, l'organisation pourrait très bien dire, ben là dans le vol, on prend tous une heure, là, puis on va apprendre quelques phrases.
0: Là. Puis, quoi, puis ça se fait sans facilement. leur dire. Sans leur t'es obligé. Puis mais au moins, j'espérais au moins qu'ils sont encouragés, à leur dire, ben regarde, ça serait vraiment le très apprécié des partisans. T'sais, tu veux devenir une super vedette, tu veux devenir comme oui. Guy Lafleur, Adulé, ben, que ça devrait coubler. vous faire plaisir de le faire. Ben oui, en tout cas. Bon. Euh, D'ailleurs peut-être. Mon commentaire parce... est fait. mais j'avoue que Larry Robinson m'a touché au cœur aujourd'hui. Ben, je peux t'en faire entendre un, un extrait oui. parce que
1: tu disais, il répondait aussi aux questions en français, puis c'est encore plus dur à l'extérieur, en direct, quand tu ne sais pas qu ce que tu vas avoir à, à répondre. Écoutez un extrait de Larry Robinson.
0: J'avais beaucoup de bonnes mémoires de, de Guy. Euh, quand vous jouez 918 matchs euh, ensemble, euh, il y a beaucoup de mémoires. Mé mémoire. Mais plus que ça, c'est une, une gratuite personne dehors de la grâce aussi.
1: Il a dit à notre collègue du Journal de Montréal, « Je ne peux pas choisir le plus beau souvenir. C'est un peu comme ouvrir une caisse de bière. C'est difficile de dire laquelle est la meilleure. » On comprend qu'il y en a des bons souvenirs avec Guy Lafleur. Ils ont joué avec 918. Ouais. Autres,
0: ils ont vraiment eu des carrières contiguës les mêmes années. 918 matchs ensemble. C'est quelque chose. Alors, tu
1: peux quand même dire euh, mission accomplie pour ce qui est des hommages à, à Guy Lafleur. Oui, C'était eh oui, oui. juste et approprié ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Revenons au dossier de la COVID au Québec. Alors que c'est finalement demain qu'on devrait confirmer, Mario, que le masque obligatoire se sera terminé au Québec à partir du 14 mai. Docteur Luc Boileau, euh, le, le chef par intérim à la santé publique, elle disait la semaine dernière, on ouais, l'avait presque euh, non, ouais, on attendait d'être vraiment on sûr. Gardait une prudence au cas où. Mais... mais notre bureau parlementaire a appris que demain 11 heures, on devrait confirmer le port du masque euh, obligatoire, donc qui sera terminé à partir du 14 mai prochain. Il faut rappeler par contre. Que ça exclut le transport en commun, les hôpitaux, les CHSLD. Euh, et euh, bon, on parle encore que les personnes les plus à risque seront invitées à porter le masque. Les immunosupprimés, euh, entre autres, pourront le porter de façon volontaire, tout comme Monsieur, Madame, tout le monde, toute la population en général. Euh, et euh, on sait que Benoît Barbeau, entre autres du, du département des sciences biologiques de l'UQAM, disait selon lui à LCN, il y aura une septième vague, le, probablement à l'automne. Il ne faut pas penser que c'est la fin euh,
0: à long terme de la COVID. Alors on doit quand même rester tandis que les chiffres aujourd'hui, <rire> avec le nombre de vagues, de surprises, de moments où on pensait que c'était correct, la personne qui s'avance aujourd'hui, puis qui dit, euh, ouais, c'est fini, ça, là, ouais, on, on, on là, on déjà. va le regarder avec un sourcil en accent circonflexe, oh, là, parce que, on pensait ça au printemps 2020, ouais, ouais, c'est ça qui est pire, on pense, oui. en, en début juin 2020, on se disait, bon ben, c'est l'été, enfin c'est fini, c'est fini. Euh, D'ailleurs, là, là, là des... les gens nous disaient, il va peut-être avoir une autre vague à l'automne. Ouais, malade, lui-là. Petite vaguelette.
1: <rire> bon, ouais, <rire> ouais, bon, et là les, euh, bon les, les détails de la COVID aujourd'hui au Québec, les chiffres, 27 décès, personnes hospitalisées sont en hausse aujourd'hui. On est de retour dans enfin, 2195 personnes hospitalisées, c'est plus 25 et moins deux personnes aux soins intensifs. Alors ça, quand même, le changement sur les euh, hospitalisations va être à surveiller cette semaine pour voir si la tendance à la baisse se poursuit ou non. Véritable onde de choc aux États-Unis que ouais. cette fuite euh, d'un jugement fait d'un document interne publié par le site Politico là, de la plus haute juridiction aux États-Unis,
0: la Cour suprême. Que, a... quel, quel que soit le sujet, c'est déjà gros, ça. Je n'ai ouais, faut... pas souvenir des documents de la Cour suprême. C'est jamais arrivé. En euh... route, là, euh, euh, euh...
1: projet de décision, on comprend que c'est pas le, le projet final, mais qui a, euh, qui a fuité là, comme on n'a jamais vu. C'est supposé être très confidentiel ce qu'on retrouve là-dedans. D'ailleurs, il y a une enquête pour essayer de trouver la source de cette fuite là euh, et euh, ce qui ramène tout le dossier de l'avortement là au plein en plein cœur du débat aux États-Unis euh, voyant que ce, ce, cette décision de la Cour suprême pourrait mettre fin euh, à euh, bon à, carrément la 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 la, la protection euh, du droit à l'avortement à la grandeur des États-Unis y a depuis 1973 et euh, redonner ce poids là juste aux, aux administrations là donc à, un peu partout aux États-Unis états euh,
0: alors que déjà plusieurs états euh, espèrent ça là, plusieurs états oh, attends, veulent l'interdire par tous les moyens compliqués ou interdire euh, les avortements
1: et euh, on dit également que ce, cette décision là pourrait mener à l'ouverture d'autres débats, entre autres sur la contraception, sur le mariage homosexuel. Alors, ça fait grand bruit. Joe Biden a réagi aujourd'hui, disant qu'il était prêt à livrer bataille pour le droit à l'avortement. Il faut dire qu'on arrive aux élections de mi-mandat. Alors, c'est un dossier qui devrait revenir central, quand même, dans le débat. Euh, on sait que l'arrivée, pendant les, les quatre années de Trump, de deux euh, nouveaux juges, nommés par Donald Trump, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, un peu les résultats de ça. Là. Donc, ils ont donné une majorité aux juges, conservateurs, Et dans certains cas, dans les deux cas dessus, nommés par Donald Trump, très conservateur, qui amène au euh, donc au retour de ce débat-là aux États-Unis. Euh, et euh, bon, que ramener le débat aussi un peu chez nous, euh, parce que les chez les conservateurs, c'est une patate chaude, là. Ça crée toujours Alors, en un malaise.
0: Fait, euh, chez les conservateurs, là, la, la course à la direction. Il y a trois. Tu sais, il y avait neuf candidats puis il y en a six qui sont vraiment dans la course. Mais les trois autres, au départ, on se disait, bon, ben, si les règles sont quand même exigeantes, on leur demandait 300 000 on leur demandait des signatures, t'sais, on se dit, ils n'ont pas rempli les conditions, et eux, jurent, on a rempli les conditions, et il semble bien que les a, le parti les a exclus, parce qu'ils étaient, leur oh. candidature était vraiment le résultat strictement d'une mobilisation des pro-vie. Les pro-vie voulaient avoir plusieurs candidats dans la course, donc les ont financés, l'un comme l'autre, là. indépendamment, là, pas plus que moi, je suis avec un, l'autre... Le mouvement le, le mouvement subventionnait le fait d'avoir plusieurs candidats dans la course. Et euh, le parti a dit non à ça il a bloqué ses candidats. Donc, t'as le Parti conservateur, on vit encore avec cette aile... Oui. Euh, Même si Pierre Poilier veut pas rouvrir ce débat-là... Ben, euh, Aaron O'Toole non plus. Il avait été très, très clair sur le fait qu'il n'allait jamais rouvrir ça.
1: Euh, mais on voit quand même que ça crée un malaise de sorte que les députés conservateurs au fédéral ont, 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 se sont fait demander euh, de ne pas réagir à ça via un courriel interne obtenu par le Globe and Mail euh, d'ailleurs il faut dire que Candice Bergen la chef euh, par intérim a quand même publié une déclaration aujourd'hui disant que son parti ne veut pas euh, ouvrir ce débat ne veut pas déposer de projet de loi en ce sens mais on a quand même demandé aux députés de ne pas euh, commenter certains l'ont fait quand même entre autres Gérard Deltel on peut écouter ce qu'il avait à dire aujourd'hui c'est que cet enjeu-là au Canada a été réglé il y a bientôt 50 ans et c'est tant mieux ainsi. Le droit à la femme de décider si oui ou non se faire avorter, ça lui appartient à 100%. Je suis 100% derrière ce point de vue-là qui est défendu qui existe au Canada depuis 50 ans et c'est très bien ainsi. Questionné à savoir ben, sur le fait qu'on leur mais... a demandé de pas réagir et il a plus ou moins ouais. répondu. Mais... Ou il n'a
0: pas embarqué là-bas. Oui, mais là on comprend que parce qu'il y a quelques députés conservateurs qui sont vraiment anti-avortement et qui auraient... Qui aurait vu ça comme un espoir auquel s'accrocher C'est ce qu'on voulait pas avoir comme témoignage aujourd'hui dans le camp conservateur. La, la, la raison est évidente, mais je, je, je tiens quand même à dire, je dis pas que c'est pas inquiétant ce qui se passe aux États-Unis, mais de dire que de, de laisser entendre que ça s'en vient au Canada, ou que ça menace le Canada, sincèrement, pas vraiment. Il ben, faut dire qu'aux États-Unis, c'est un débat qui est encore très, oui, très oui,
1: là, qui, qu'on n'a pas chez nous. Dans plusieurs États, si tu, tout ça. Ça. Pis à
0: chaque fois qu'on nomme un juge à la Cour suprême. C'est pas Donc, je pense pas que le Canada, qui a la moindre menace de la même chose au Canada, puis de dire que le fait qu'il y ait ça aux États-Unis, ça va alimenter le mouvement pro-vie du Canada, non. Il n'y aura pas. Les gens qui sont ouais. pas pro-vie ne le deviendront pas. Et les conservateurs puis, veulent pas embarquer là-dedans, parce non. que
1: ça va les couler aussi. Oui,
0: puis les gens qui sont pro-vie au Canada, le sont déjà, puis on le voit là, ils s'activent, puis ils essayent toujours de, de, de faire des manœuvres politiques pour s'insérer dans la discussion. Donc... Je Autant je trouve ça gros ce qui se passe aux États-Unis, autant je trouve ça euh, un peu euh, un peu fallacieux là, de laisser entendre que c'est un automatisme, que le, débat, le même débat s'en vient au Canada. Là. Ça me paraît une menace un peu, un, un peu grosse,
1: euh, on surveille ce qui se passe en Ukraine encore aujourd'hui, alors que euh, Mario, les Russes euh, lancent un assaut là, sur l'usine d'Azovstal. Alors on sait là ce cet immense complexe euh, qui euh, dans lequel on retrouve des bunkers, des tunnels dans lequel s'est réfugié de nombreux militaires, des civils qui ont été heureusement on aussi évacués euh, en partie là dans les dernières heures. On confirmait que l'évacuation euh, d'une centaine de civils avait pu euh, fonctionner grâce à la collaboration de tout le monde là, et qu'ils avaient pu euh, se, bon, euh, sortir de cette zone plus dangereuse. Et là, une fois ces civils évacués, bien, les Russes ont commencé des attaques importantes au dire euh, de euh, l'armée ukrainienne qui disait un puissant assaut sur le territoire d'Azovstal est en cours actuellement avec le soutien de véhicules blindés, de chars euh, et des tentatives de débarquement de troupes. Chez les Russes, on confirmait l'utilisation de batteries d'artillerie, d'avions également. Euh, et on accusait le régiment Azov, donc qui défend l'usine d'avoir profité du cesser le feu pour se positionner pour la défense euh, du euh, complexe. Alors euh, ce complexe se fait pilonner quand même depuis euh, depuis un certain temps. Complexe qui date de la deuxième guerre mondiale. Euh, Vladimir Poutine avait au dé... bon à la fin du mois d'avril annoncé que il demandait à ses troupes de ne pas donner l'assaut, mais de bloquer la zone en ne voulant que même pas une mouche ne passe. Euh, et là, on se en train de faire cet assaut. Euh, il y a des frappes aussi un peu partout à la ville de Kharkiv dans les dernières heures. Plusieurs villes ukrainiennes ont été victimes de bombardements aussi dans les dernières. Alors que euh, du côté de l'ONU, Antonio Guterres réagissant justement à cette évacuation réussie d'une centaine de civils euh, d'Azovstal disait « ce modèle-là, il faut le refaire et souvent pour pouvoir avoir davantage de pauses humanitaires pour évacuer des civils euh, et c'est ce qu'on souhaite pouvoir faire un petit peu plus régulièrement sur le territoire ». Revenons chez nous avec le procès de Carl Giroir, euh, celui qui est l'auteur du drame là, de l'Halloween à Québec. Aujourd'hui, c'était l'expert de la couronne contre-expertise du neuropsychologue William Potier. On sait que la semaine dernière, un expert du pour la défense euh, décrivait les différents problèmes de santé mentale de Carl Giroir. Et là, le neuropsychologue lui est allé donner un peu l'inverse. Le fait que, selon lui, c'est une personne narcissique qui avait pour ambition de tuer des gens, pour montrer sa supériorité, cherchait une notoriété, un besoin d'être reconnu, mais sans tombé dans euh, des troubles psychotiques. Lui dit qu'il lui a fait passer des tests, deux questionnaires qui ont révélé qu'il n'avait pas de profil de troubles psychotiques, qu'il peut feindre des remords quand il est dans le pétrin. Et surtout, son point central, c'est que pendant l'événement, pendant qu'il tuait des gens, euh, il y a eu des doutes par moment entre autres euh, lors de, du meurtre de Suzanne Clermont là dans sa tête ça faisait plus de sens ensuite quand il s'est attaqué aux deux frères français que là euh, sentait que ça que ça marchait pas deux amis français pardon constataient que ça marchait pas et lui dit dans une perte de contrôle là, psychotique le seul moyen de te faire comprendre que ça fait pas de sens ce que tu fais c'est d'avoir de la médication là euh, et de commencer à voir clair au milieu de l'événement c'est parce que dans le fond, tu vois probablement un peu clair depuis le début. Alors, son esprit va se restructurer pendant qu'il attaque ses victimes et une idée délirante ne va pas se restructurer comme ça quand on lui présente des faits. Il parle davantage de distorsion cognitive et non d'une croyance inébranlable issue d'un délire. Il sera contre-interrogé d'ailleurs en ce moment même cet après-midi, cet expert. Alors, on a des points de vue... Un peu différent, dépendamment d'où on se place en termes d'expertise. Mais
0: quel quel procès là et pour le, le, les jurés ouais. qui entendent tout ça, quelle ouais. quelle cause à trancher En fait, <coughs> où on finit par se dire, tu sais, le type dans le fond, on choisit. Est-ce qu'il va être est-ce qu'il va être détenu en, en prison ou est-ce qu'il va être détenu dans un centre pour personnes... Tout euh, fait. À Pinel dangereuses, ou... Dangereuses. Ben oui. Personnes dangereuses pour des problèmes de santé mentale graves. Là. -dire, je pense pas que le type, c'est entre la prison et retourner à la maison. Là.
1: Non. En plus, quand tu as un expert qui dit une chose, l'autre a une autre interprétation, quand tu es le jury, euh, peut quand même être assez difficile. Non, de Non, mais c'est dans euh, les nuances.
0: C'est ça. Il y a toute la nuance de ce qui qu différencie le bien et du mal, puis tout ça. Mais à la question, à l'autre question, est-ce qu'il y a un danger pour le public au sortir de ce procès-là procès À mon avis, à celle-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il oui. y a le goût de tuer et tout ça, ben, là-dessus, est-ce qu'il y a une... quelle part de conscience du bien et du mal Il y a ça, il y, y a un débat à y avoir. Mais ce qui est une menace pour le grand public, il n'y a pas de débat à y avoir. C'est une évidence.
1: Un autre qui est euh, une menace évidente, c'est Fréj H Messaoud, c'est euh, l'homme qui a été condamné aujourd'hui à 20 ans de pénitencier pour tentative de meurtre sur son ex-conjointe, lui qui avait tenté. Vous vous souviendrez probablement de ces événements fort troublants en août 2019, avait tenté euh, et réussi là, de brûler vive en pleine rue son ex-conjointe à Québec. Le juge Guy Deblois a qualifié d'horrible le récit des événements faits par la victime parlant d'une description qui glace le sang, euh, disant il est difficile d'imaginer un tel scénario que, qui soit possible au, au Canada à notre époque. Vous vous rappelez que l'homme de 42 ans avait attaqué son ex-conjointe dans le quartier Saint-Sauveur. C'était présenté chez elle le 9 août après avoir passé plusieurs jours à la suivre euh, par les déplacements GPS de son cellulaire et pendant qu'elle était penchée dans le coffre de sa voiture, il l'avait agrippée par derrière, couv cou lui avait couvert la bouche avant de lui verser de l'essence sur le corps, avant de l'allumer avec un briquet. Elle avait été brûlée sur 30% de son corps au troisième degré. Elle en souffre encore euh, aujourd'hui.
0: Ouais, oui. elle, elle avait euh, réussi à enlever ses vêtements ouais, ça.
1: avec l'aide d'un voisin. Donc, elle a été euh, bon, horriblement blessée, mais heureusement elle a pu survivre et euh, on voulait une peine exemplaire et on lui Donne donc 20 ans de pénitencier. Euh,
0: lui qui demande toujours la question tu sais, de, de la peine. Tu dis, il faut, faut être dans le, dans le, le haut de l'échelle. De bon. Quand tu as un crime, tu dis que ça pourrait pas être plus grave. Puis là, tu dis, ouais, lui... Euh... Ça peut pas, en fait, tous les facteurs sont là de degré de dangerosité. En plus,
1: il, euh, il s'acharne en ce moment sur sa victime, euh, s'attaque à ses réputations, risque de récidive élevé. Alors, la, la, défense réclamait 7 à 15 ans et finalement, on lui donne 20 enfin, ans de prison. La justice a parlé. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.